0: Jezus, dank U wel dat U we uw woord mogen openen, Heer, dat we mogen ontvangen van U. Dat U ons wil vullen, Heere God, met Uw heiligheid, met Uw liefde, met Uw vriendelijkheid, Uw goedheid en genade. Weer zegen zo ieder van ons in Jezus' naam. Ja, goeiemorgen nogmaals, ook thuis, de mensen die thuis kijken of in Heerenveen, zelfs in Heerenveen. Geweldig dat jullie zijn aangesloten bij deze dienst. En we zijn bezig met een serie over het onderwerp genade. Grace Amazing. Vorige week hebben we gezien dat de wonderbaarlijke genade die God geeft... ...en zijn genadegaven, de geestelijke gaven doorgegeven moeten worden. En dat Gods genade, dat betekent zijn onverdiende gunst, ons tot rentmezes maakt, tot zegen van anderen. Tot rentmezes maakt. Maar genade kan ook geblokkeerd worden. Genade kan ook in zekere zin tegengewerkt of tegengehouden worden. Grace amazing kan ook grace annoying zijn. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Daar gaan we over praten. Daar gaan we op inzoomen. En ik heb het thema genoemd genadekillers. Hoe identificeer Hoe herken je genadekillers in je leven? Of in dat van anderen? Maar we hebben tijdens het WK natuurlijk een aantal penaltykillers gezien. En ja, of je nou van voetbal houdt of niet, je ontkomt er niet aan. Het is een, 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 een global happening, een hele heel wereld gebeuren. Um, Ikzelf ben, ja, ik hou wel van voetbal, maar ik, ik, ja, ik heb er verder niet echt veel mee. Ik hou het niet, in, 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 niet bij, ik hou het niet in de gaten uh, wie wanneer welke club tegen wie moet spelen. Um, dat interesseert me eigenlijk niet zo veel. Maar tijdens het, uh, ja, een, een WK of een EK, daar komen er toch wel wat gevoelens los. En dat vind ik het toch wel interessant om dat af en toe even te volgen. En... We hebben dus uh, gezien wat een penalty killer kan doen. Een penalty killer dat is dus een keeper die bij de penalties bijna elke bal tegenhoudt. Ja, heel fijn voor natuurlijk de club waar hij voor kipt, maar heel vervelend voor de tegenpartij. Zo schreef de keeper van Marokko deze week geschiedenis door alle penalties van de Spanjaarden tegen te houden, te stoppen en zijn team zodoende in de kwartfinale te plaatsen. Een penalty killer weerhoudt dus het land van de tegenpartij. ...om door te gaan in een WK of een EK of wat dan ook. Maar het berooft vooral de feestvreugde die het zou hebben bij een overwinning. Als het gaat om de andere kant, als het gaat om het andere land. En ik weet niet hoe het bij jullie thuis ging vrijdagavond. (laughs) Maar, euh, euh, ja goed, toen Nederland uiteindelijk 2-2 maakte, Bij ons ging het als volgt aan toe. u, Nederland hangt aan een zijdraadje maar. Maar kom mij mij niet uit. Schiet erin. Er er kom mijn stel. 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 Ik wist niet dat ik zo hard kon gillen. Oh. Dat hoge stemmetje, of was het van jou Esther? Ik weet het niet. Een van onze dochters die nam het op, ik wist het niet. Ik had het niet in de gaten, maar goed. Die vreugde was echt van korte duur, want bij de penalties kwamen we de penalty killer van Argentinië tegen. Dus de vreugde en de feeststemming zat meteen in de mineur. Wat een domper, hoef niet. Laat we eerlijk zijn. Maar zo kunnen er ook genadekillers op de loer zijn... Genadekillers op geestelijk gebied. Dat kunnen gedragingen zijn van mensen of van onszelf. Dat kunnen uitspraken zijn, dat kunnen houdingen zijn. Het heeft vaak met een bepaalde mentaliteit te maken... die Gods genade kunnen weerhouden of blokkeren... of in ieder geval kunnen zorgen voor een grote domper. Het heeft met name denk ik met een mindset, een mentaliteit te maken... die moeite heeft om genade te accepteren of te omarmen. En misschien niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf... En om in de sfeer van het WK te blijven, kan het met onsportief gedrag te maken hebben. Er wordt heel veel gesproken over bijvoorbeeld het onsportief gedrag van Ronaldo. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar hij werd niet in de basis opgesteld tegen Zwitserland. En um, hij gedroeg zich eigenlijk als een verwend, mokkend kind dat zijn zin niet kreeg. Hij kon zich niet echt verheugen toen hij op het laatste moment wel werd ingezet. En hij kon zich niet echt verbinden met de overwinning van zijn team... die zonder hem ook een geweldige prestatie behaalde. Niet echt sportief. Wat staan, hoe Messi zich gedroeg trouwens naar de wedstrijd... naar onze bondscoot van Gaal. Maar goed, sportief zijn betekent letterlijk in de geest van de sport handelen En volgens het Koenen handwoordenboek heeft het ook te maken met eervol... of eerlijk zijn, eervol... Eerlijk, dat ontbreekt wel eens, helaas, toch nog in de sport. Ik kan mezelf zo opwinnen tijdens uh, tennistoernooien van onze dochters... wanneer niet eerlijk gespeeld of geteld wordt. Dat is echt heel erg vervelend. Er wordt soms een bal uitgegeven die een halve meter uit is... en mijn dochters zien dat dan niet. En dan ga ik me opvreten, weet je wel. En als ouder mag je je er absoluut niet mee bemoeien. Uh, met voetbal is het nog zo, dan zie je allemaal mensen aan de lijn en juichen. Maar de, in de tenniswereld ligt dat wat anders. En niets is zo moeilijk om dan je mond dicht te houden. Er is geen scheidsrechter bij. Dus de spelers moeten het zelf met elkaar uitzien te vechten of er, eruit zien te komen. En ik zei een keer tegen hun trainer, moet dat nu, nu echt zo, op deze manier? En dan zei hij zei, ja... Want zo leren ze alert te zijn en conflicten zelf op te lossen en sportief te zijn of te worden. En ook al heeft je tegenstander vals gespeeld, je geeft elkaar toch nog een hand en feliciteert de ander met de overwinning. Dat is eervol. Al kun je die anderen wel een, een, voor zijn kop slaan of zo. Maar goed. Luister goed, sportief zijn slaat niet enkel op sportactiviteit, maar het verwijst naar hoe je in het leven staat, is de totaliteit. Hoe je met elkaar omgaat, ga je eerlijk, ga je fair? ga je eervol met elkaar om. Lees ermee het Koene woordenboek, beschrijf sportief zijn met iets opvatten zonder rancune. Iets opvatten zonder wrok. Rancune kan ook vertaald worden met wrok. En ik moest natuurlijk meteen denken aan het verhaal over de verloren zoon of de verloren zonen. Want daarin zien we namelijk hoe onsportief of hoe rancuneus de oudste broer reageert... op de thuiskomst van zijn verloren broer, de verloren zoon. En daarin zien we hoe hij reageert op de feestvreugde in het huis van zijn vader. En de reactie van de vader was echt amazing... Hij toonde wonderbaarlijke genade. En dat ergerde de oudere broer. De vader zei toen zijn zoon thuis kwam, hij rende naar hem toe. Hij kuste hem, hij omhelste hem. Hij deed zelfs een ring aan zijn zijn hand. Een kleed om hem heen. En hij zei, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar hij is teruggevonden. Laten we feest vieren. En let op de reactie, het onsportief gedrag van de oudste zoon. Lees u mee. We gaan even duiken in het woord van God. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was... ...hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat het te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen... En uw vader heeft het gemesse kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. Hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten. En probeerde hem tot andere gedachten te brengen. In andere staat hij probeerde hem tot bedaren te brengen. En hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu, die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Waarschijnlijk had hij zelf het gemeste kalf op zien groeien en en voedsel gegeven. En dan zegt zijn vader, mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Wat de verschillende reacties. Bij de verlorenheid van de jongste zoon kunnen we ons iets inbeelden. Ikzelf voel van nature wat meer sympathie voor die jongere zoon. Want dan gaat het ook om een levensstijl die heel duidelijk tegen God en gebod ingaat. en Hij hij keert zich om, hij bekeert zich, hij draait zich om, hij maakt een u-bocht als het ware en hij keert terug naar huis. Hij beseft, waar ben ik mee bezig geweest? Ik heb tegen God en de hemel gezondigd. Maar bij die oudere zoon, die oudere broer, is de verlorenheid wat minder zichtbaar. Waarom? Omdat het dan meer gaat om subtielere zonden. Een verlorenheid die die je op het eerste gezicht niet zozeer ziet... Die niet zoals hij aan de oppervlakte is, maar die wel krioelt van binnen. Een mindset, een mentaliteit, een houding die niet deugt. En de oudere broer vertegenwoordigt de mens die zich altijd keurig aan de regeltjes heeft gehouden. De hardwerkende Nederlander, die alles doet wat moet. De gerespecteerde burger, die alles picobello voor elkaar heeft. Hij is de beschaafde bureaucraat, als het ware. En daar. Erkennen we ons liever niet zozeer in, maar misschien hebben we allemaal wel van die trekjes. Eén probleem: het geloof voor die oudere broer is een verstandelijke aangelegenheid geworden. Het zit in zijn hoofd, niet in zijn hart. De bezieling is eruit. De hartgesteldheid van de oudere broer is eigenlijk een portret van de schriftgeleerde en farizeeër. Dat is de context waarin dit staat. Want de schriftgeleerde fariseeën, de, de, de religieuze elite waren voortdurend veroordelend en minachtend naar de lagere klasse toe. Naar mensen die zich niet konden houden aan de regeltjes van de wet. En ze keken neer op op mensen die bekend stonden als zondaars, hoeren, tollenaars. En Jezus was een vriend van hen. Jezus was een vriend. En dat konden ze niet verdragen. En dan geeft Jezus deze gelijkenis. Jezus sprak zich vaak fel uit ten opzichte van zo'n houding. Zo'n religieuze, hoogmoedige houding. Matthäus 23, vers 27, lees mee. We jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, toneelspelers, jullie lijken op witgespleisende graven, die er van buiten wel vrij uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk oprechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huigelerij en wetsverachting zijn. Nu dan. Hoe identificeer je genadekillers? Allereerst in je eigen hart, in je eigen leven. Hoe kan Amazing Grace nou veranderen in Annoying Grace? Wonderbaarlijke genade wordt dan als ergelijk ervaren. En we zien het helaas soms ook heel subtiel in de kerk gebeuren. Nieuwe mensen krijgen meer aandacht. Terwijl ik al jaren meeloop. Ik verdien een stem. Ik heb recht op een stem in de kerk. Ik verdien een plek op het podium. Ik verdien die functie. Ik verdien een feestje. Welke genade, Killers, maken een mens geestelijk gezien onsportief? Ik noem er drie. Wanneer er sprake is allereerst van eigendunkelijke godsdienst. Eigendunkelijke godsdienst. Paulus heeft het er ook over in Colossense, hoofdstuk 2... Pas op voor mensen die voortdurend rondgaan, ze dit kan niet, dat mag niet. En dan gaat het om uiterlijkheden, het gaat, het gaat niet om, om morele principes. Het gaat om uiterlijke godsdienst, eigendunkelijke godsdienst. En mensen voelen zich verheven boven anderen. Eigendunk. Weet je wat mij opvalt, is dat hij er zomaar van uitging dat zijn jongere broer al zijn geld aan de hoeren had uitgegeven. Iets wat hij zelf nooit gedaan had, maar misschien wel stiekem naar verlangde. Hij veroordeelde zijn broer om iets waar hij waarschijnlijk zelf wel van droomde. Want wie had gezegd in het verhaal dat de jongste broer een hoerenloper was? Niemand, toch? Er staat wel dat hij zijn vermogen in een leven van overdaad verkwiste. Het is misschien wel heel goed mogelijk, maar het staat er niet. Dus met andere woorden, hij nam geen moeite om even te kijken naar de innerlijke verandering die had plaatsgevonden in het leven van zijn broer. Hij had zijn oordeel of zijn vooroordeel al klaar liggen. Ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg, vader. En voor mij is er geen feest. Ik heb het niet met mijn vrienden kunnen doen. En hij voelt zich eigenlijk verongelijkt. En is daardoor ontoegankelijk geworden voor Gods genade. Voor Amazing Grace. Ik heb deze tekst vaker voorgelezen, maar ik lees hem nog een keer voor. Want je ziet het zo vaak in kerken plaatsvinden, in in gezinnen, in relaties, op de werkvloer spreuken 18 vers 19. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als de vergrendelde poort van een burcht en je komt niet verder. Hij kwam niet naar binnen. Hij hij kon het niet verdragen. hij kon niet het feest ingaan. Hij kon niet dankbaar zijn. Hij kon het niet waarderen wat er allemaal gebeurde, wat de vader had gedaan. Hij kon, hij kon alleen maar zijn minachting uitspreken. Gekrenkt in zijn eigendunk, zijn eigen gerechtigheid. Vulde hij in wat hij misschien zelf al gedaan zou willen hebben. Weet je, als je de ding van een ander invult, geef je geen ruimte aan vergeving en verandering. Het koesteren van allerlei vooroordelen maakt je dus onsportief. En weet je, er zijn heel veel oudste zonen en dochters die verloren zijn hoezeer ze ook thuis lijken te wonen. Maar ze zijn ondertussen vervreemd van de genade van de vader. Een verlorenheid dat gekenmerkt wordt door oordelen en veroordelen. Door boosheid en wrok. Door bitterheid en jaloezie. Dat zo schadelijk is voor de mentale gezondheid van de mens. Dus Anders gezegd, onderzoek eerst de feiten en de condities van je eigen hart. Voordat je een oordeel uitspreekt. Welke genadekillers maken nog meer een mens onsportief. Ten tweede, wanneer er sprake is van afstandelijke arrogantie. Afstandelijke arrogantie. Arrogantie doet je verbeelden... dat je eigenlijk meer bent dan je in feite bent. Dat je meer weet dan je in feite weet. Dat je het al bereikt hebt of al volma- al, al, dat je al volmaakt bent. De Farizeeën, zij straalden arrogantie uit. Want zij wisten het allemaal zo goed. Ze hadden de kennis... En ze keken vanuit hun gewaande hoogte neer op mensen die door Jezus aanvaard en vergeven werden. En Jezus zei dit in Matthäus 23, vers 23, wee jullie, opnieuw wee, wee jullie, schriftgeleerde farizee, Huigelaar. Jullie geven tienden van munt, dillen en komijn, maar voor onachtzame wat in de wet zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen, prima dat je dat doet, die tienden geven, maar zonder het andere na te laten. Afstandelijkheid. Weet je, religie is, is een systeem dat berust op goede werken alleen. Het is niet zo dat goede werken... Nee, juist niet. We zijn geroepen om goede werken te doen... ...waardoor de mensen, God de Vader, zullen gaan verheerlijken. Maar als we het alleen maar berust op goede werken doen... ...om iets te kunnen verdienen, om iets te kunnen zijn... ...dan gaat fout. Je kunt wel kerkelijk zijn, maar dat is niet waar het God de Vader om gaat... Het ging niet zozeer om de dingen die de Fariseërs wel deden, maar om wat ze niet deden. Dat veroorzaakte de kloof tussen hen en Jezus. De Latijnse betekenis arrogare van arrogantie is iets als zijn eigendom eisen. Aanmatigend zijn. Hogemoedig: deze houding is kenmerkend voor de oudere broer. Had hij dan geen recht, weet je wat? Ik ben toch de oudste, ik, ik ben hier het langst in deze kerk. Ik heb recht op dit, ik heb recht. Heb ik dan geen, had, had het niet mijn beloning moeten zijn, na al dat harde werken? Weet je, mensen die arrogant door het leven gaan, kijken neer op andere mensen. Ze gunnen het geluk van andere mensen niet. En uit de hoogte noemt hij zijn broer niet bij zijn, bij zijn naam, maar hij zegt, die zoon van u. Hij erkent hem niet eens meer als zijn broer. Hij verlogent zijn identiteit. Weet je, die oudere boer, hij werkte alles uit wat zijn vader hem vroeg. Maar hij begreep de werken van zijn vader niet. En hij deed alles met een bijoogmerk. Hij dacht in termen van verdienen. Ik verdien genade. Ik verdien uh, een mooi leven. Ik verdien een schouderklopje. Ik verdien het eeuwige leven. Dit is het beeld van de gelovige mens... die, die al de beloften van God in zijn bezit heeft... maar er niet van kan genieten. Want hij woonde toch thuis bij zijn vader... Hij had toch deel aan de zegeningen van zijn vader. Maar hij zag het niet in. Hij besefte het niet. Werken om in een gunst te staan. Uit routine. Zonder te beseffen dat je al geliefd bent. Dat wordt een genadekiller. Welke genadekillers maken een mens? Kunnen jou en mij nog meer onsportief maken? Ten derde, wanneer er sprake is van aanhoudende boosheid. Aanhoudende boosheid. We weten trouwens de uitkomst niet. Jezus vertelt niet, uh, het is eigenlijk een open einde. We weten niet of hij uiteindelijk wel of niet naar binnen gaat in in het huis van zijn vader, terwijl er uh, een groot feest is. We weten het niet. Ik ga het dus ook niet invullen, maar het opvallende is dat in het licht van Gods genade, in het licht van Gods reddende liefde, de boosheid en de wrok van mensen altijd naar boven komt drijven. Waar God, God, God werkt, er komt Gods licht schijnt, er komt duisternis aan het licht. Er wordt duisternis openbaar. De oudere broer, hij vergelijkt zich met de jongste en hij wordt jaloers. De terugkeer van de verloren zoon was voor hem geen reden tot blijdschap, maar reden om zich bedreigd te voelen. Waarom? Hij was toch kind aan huis, maar hij gedroeg zich als een slaaf. Hij was vrij, maar hij leefde al die tijd gebonden. Paulus, hij zegt het volgende, als het gaat over die amazing grace van God, waar we bij stilstaan deze weken, ook met kerst. Hij zegt dit, Titus 3, vers 4. Ons leven, zegt hij, stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en we haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel in het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. Ja, naar buiten toe was de oude zoon vlekkeloos, zonder fouten. Maar geconfronteerd met de vreugde van een nieuw veranderd leven, braken er duistere krachten in hem los die aan de oppervlakte tot uitbarsting kwamen. Wie had verwacht dat hij zo zou reageren? Zes jaar geleden zijn we met onze hele familie in het kader van de verjaardag van mijn vader die toen vier of 85 jaar werd, zijn we naar uh, Sint-Petersburg gegaan. En ik wil een paar foto's laten zien. De allereerst, we zijn, toen kon je nog naar Rusland gaan, uh, maar toen zijn we naar Sint-Petersburg gegaan. Naar de Hermitage, dat is een museum, daar, daar liggen de grootste schatten en kunstwerken ter wereld, dat is onvoorstelbaar. En je ziet ook wat een rij mensen daar elke dag weer voor stond, voor de Hermitage. Maar er was één schilderij, in het bijzonder dat ik heel erg graag wilde zien. En we kennen allemaal het boek wel van Henry Nouwen, eindelijk thuis, en dat is het schilderij van de Rembrandt. En ik heb deze foto, dit is echt het schilderij van Rembrandt... ...heb ik in levende lijven gezien. En uh, ja, je denkt misschien wat een lelijke foto heb je gemaakt. Maar het kon niet anders, ik moest echt uh, nou, omhoog springen bijna. Want er waren zoveel mensen, zoveel hoofden die voor mij stonden. Dus ik heb toch nog iets uh, gepoogd om dat in kaart te brengen. En als je goed ziet dat licht over de vader en die zoon die terugkomt... ...en dan zie je de oudere broer... En misschien kunnen we de volgende foto bekijken die daar wat terughoudend, afkerig tegenover staat. En als je goed kijkt, dan zie je nu plots een man. Hij heeft het prachtig voor elkaar, een mooi gewaad. Maar je ziet een mens die trots, onsympathiek en zelfzuchtig is, al die tijd. Zat deze persoon diep in hem weggestopt, gecamoufleerd met vrome praatjes misschien. En er kwam een diepe klacht uit zijn hart. Een klacht die op zoveel verschillende manieren tot uiting kan komen, ook in jouw en mijn leven. Ja, maar ik deed zo mijn best. Ik werkte zo lang en hard. Toch heb ik niet ontvangen wat anderen zo makkelijk lijken te krijgen. Waarom bedanken mensen mij niet? Waarom zoeken mensen mij niet op? Waarom nodigen ze mij niet uit? Henry Nou, hij beschreef het als volgt. Lees mij, zolang ik God blijf zien als een landeigenaar, als een vader die zoveel mogelijk uit mij wil halen, tegen de kleinste kosten, kan ik alleen maar jaloers, verbitterd en vol wrok blijven tegenover mijn medewerkers of mijn broers en zussen. Weet je boosheid als uiting van verbittering doet je altijd buiten in de kou staan. Je kunt niet genieten van Gods tegenwoordigheid, van het feest van genade wat plaatsvindt in het leven van anderen. En zijn innerlijk beklag verlamde hem. Hij bleef buiten staan. Omdat hij emotioneel gezien en geestig gezien al buiten stond. Als we een bittere wortel koesteren, komen we nooit te vol in relatie met God en andere mensen staan. Want we worden terughoudend, we worden cynisch. Aanhoudende boosheid is een genadekiller. Terwijl de vader roept, kind, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Open je ogen voor de rijkdom die je hebt ontvangen. Die aanwezig is, binnen bereik is. Die rijkdom bestaat uit een onbeperkt deelgenootschap. Al het mijne is het uwe. Toch leefde hij niet als zoon, maar als knecht. En daarom voelde hij zich misschien wel minderwaardig, onzekerd, bedreigd... ...over het hoofd gezien. Alsof er niet met hem gerekend werd. Weet je, Ik moet denken aan de woorden van Paulus aan de gemeente te lieve mensen Lieve mensen, gelovigen, als je nog niet gelovig bent... dan hoop ik dat dit ook jouw deel mag gaan worden. Maar dat zegt Paulus, in Efeze 1, vers 18... mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag... nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de glorie, de luister is van de erfenis... die de Heiligen van Hem ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is... voor ons die geloven. Open je ogen. Hij bidt om verlichte ogen van ons hart... Genade en rancune kunnen echter niet samengaan. Verbittering verbreekt verbondenheid. Alles wordt verdacht, alles wordt veracht. Achter alles ga je iets zoeken. Alles leg je onder vergrootglas. Elke opmerking vraagt om een analyse. Elk gebaar moet getaxeerd worden. Henry Nouwen, hij noemt dat in zijn boek de pathologie van de duisternis. Een moeilijk woord, pathologie. Dat zijn wetenschappers die, die ziektekiemen proberen te ontleden, te onderzoeken. Die focus zich op, op dat wat afwijkt. Waar ligt je focus op? De pathologie van de is. Je zoekt naar fouten en gebreken bij de ander. En weet je, fouten zie je dik als de liefde dun is. En de vraag is dan: ja, maar hield de vader dan meer van zijn jongere broer dan van hem? Nee. nee. Want als het aan de vader had gelegen, dan was er al lang een feest ook voor hem geweest, maar hij had er nooit om gevraagd. Vraag en je ontvangt. God ren naar mensen toe die zich kapot hebben geleefd, of je leeft je kapot in openlijke zonde, of je leeft je kapot in religie. Toch stapt de Vader naar buiten om hem te laten delen in de vreugde, de vreugde van genade. En de vraag is: is de oude zoon bereid om af te rekenen met de genadekillers in zijn hart? Zijn wij bereid om af te rekenen met genadekillers in ons hart? stappen we in het licht. Genade is niet berekenend. Want de liefde, zegt Paulus, laat zich niet boos maken... en rekent het kwaad niet aan. Met andere woorden, woorden ze houdt geen scorelijstje bij. Zo met allemaal aantekeningen. Dit is goed, dit is fout, dit is goed. Misschien strijk je met die jongere broer in je hart. De rebel die geen rekening met God wil houden. Misschien strijk je met die oudere broer in je hart. Die zich boven anderen verheft. Maar de vraag vandaag voor ieder van ons is, ben je bereid om in Gods licht te stappen? Om die amazing grace, als het ware, te omarmen. En in te ademen. En uit te ademen. Ben je bereid om je trots op te geven? Ben je bereid om uit je slachtofferrol te stappen? Een open vraag. Zullen we ons hoofden buigen? Onze ogen sluiten? En misschien zijn er stemmen in je gedachten, stemmen in je hoofd. Waarmee je jezelf afwijst. Waarmee je jezelf naar beneden haalt of veroordeelt. Dat je misschien niet belangrijk genoeg bent. Dat God niet geïnteresseerd is in je. Maar die stemmen die mag je verwerpen in de naam van Jezus op dit moment. God wil jou omhelzen. Net als die verloren zoon. En hij wilde die oudere broer ook omhelzen. Maar hij bleef buiten staan. Weet je waar het om gaat is dat de vader je thuis wil hebben. In de armen van zijn eeuwige liefde. En ik wil heel eenvoudig vragen. Of je nou thuis zit, of hier bent, of in Hereveen. Als jij zegt, ja hé, hey, ik herken bepaalde trekjes van die oudere broer. En dat belemmert mij om, om te volle in het leven te stappen dat God voor mij heeft. Dat belemmert me om te volle misschien relaties aan te gaan. Want ik blijf cynisch, ik blijf terughouden, ik blijf argwanend. Als jij degene bent die dat zo ervaart, stap dan in het licht en maak die keuze nu, op dit moment, in je hart. Zeg, Heere Jezus, ik wil uw genade ontvangen. En ik wil vanuit uw genade gaan leven. Niet omdat ik het verdien, maar Heer, omdat u mij roept. U roept mij tot een hoger leven, tot een hoger plan. Heer, dank u, Jezus, dat u mijn zonden vergeeft. Heer, dank u, God, dat u mij omarmt met armen van eeuwige liefde. En als je dat hebt gedaan en, en ja, je, wil, je wil verder gaan... dan mag je dat ook aangeven op een kaartje voor je stoel. Er zijn ook dank- en gebedskaarten. Je mag ons een appje, een mailtje sturen. Je mag zo naar de Eterzerres toe. Er zijn mensen ook die voor je kunnen bidden. Misschien zijn er andere noden. Maar maak gebruik van dat moment om te laten bidden voor je. Dat de genade van God alle boosheid mag omdraaien. En omkeren tot een leven van goedheid. Een leven van vriendelijkheid. Een leven van gunst. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen. En God aanbidden.